0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。这个礼拜就是圣诞节了，葵花子啊，这个礼拜收到疫情指挥中心的圣诞礼物。呃，那个疫情中心的“疫”不是防疫的“疫”，是艺术的“艺”。疫情指挥中心，他们呢、啊、和我们一样，都是艺术类的 podcast 节目。然后他们每周会透过最近发生的艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。那这份收到的呃圣诞礼物呢，就是由疫情指挥中心他们设计的2023年艺术周例。有26次艺术事件和26个艺术问答交织成一个一年52周的艺术旅程，非常感谢，就是疫情指挥中心很用心的这个艺术周历。那如果对当代艺术新闻有兴趣的小乖乖们，可以去关注他们哦。他们和时事扣得很紧，那我们乖你听话、啊，每次分享的内容呢，就是和时事蛮脱节的。但是啊，你看看这周日就是圣诞节嘞，圣诞节又称为耶诞节，你看顾名思义呢，就是纪念耶稣诞生的节日。天哪，终于有乖，你听话可以搭上时事的主题了，机会难得啊！这集我们就先不要管什么圣经故事，我就决定临时来加开这个圣诞特别计划，赶快来蹭一下圣诞节的热度 ，Merry Christmas！ 吼吼吼！是的哦，圣诞节又称为耶诞节，是基督教纪念耶稣诞生的重要节日。定于每年的十二月二十五日，所以说耶稣就是一位摩羯座的朋友来着。其实啊，圣经没有记载耶稣的诞生日期，因此没有人知道他的真实生日。一直要到西元三百二十五年，由罗马君士坦丁大帝举行的第一次尼西亚公会议，当时的基督教领袖们啊，觉得很适合将古波斯太阳神密特拉的生日献给耶稣。所以才选定将12月25日定位耶诞节。我觉得这件事情有一个令我很惊讶的点，是我从来都没有想过。就是第一个惊奇点，就是说原来耶稣的生日是借用古波斯神明太阳神的生日。第二个惊奇点是说，天，我们一直以为耶稣是神，那这样神的生日居然是一般凡人给选出来的，真的还蛮令人觉得很惊讶的。耶稣的诞生故事啊，我们之前有和大家介绍过，大概就是说，上帝耶和华派天使下凡通知玛利亚怀孕的消息，孕妇玛利亚呢就随着老公约瑟返回故乡伯利恒去报户口。那在伯利恒的马槽呢，平安生下了小耶稣。后续啊，还发生东方三博士千里迢迢为小耶稣宝宝办生日派对，以及呀、啊、伯利恒杀因惨案的一连串故事。大概就是这样子。那如果想要更清楚故事细节的小乖乖，可以回去听第十七和第十八集回忆一下。所以说啊，圣诞节的故事大概就是这样子。不过等等啊，不是还有一位圣诞老人吗？这个老头又和圣诞节有什么关系呢？这一集啊，就来和大家介绍一下圣诞老人的故事还有名画吧。关于圣诞老人的传说呢，就是在圣诞夜短短几个小时之内，神出鬼没入侵全球上亿户家庭，然后偷偷赠送礼物给乖巧的小朋友，并且呢，出于他某些个人的癖好，他习惯将礼物塞进壁炉旁或者是圣诞树上的长靴或者是长袜里面。从以上的资讯啊，我们可以得到这位神秘的圣诞老人他有几项特性：第一个就是他很大方送礼；第二个就是不求回报；第三个呢是他深夜出没、啊、第四个是他喜欢把礼物塞进袜子里。圣诞老人的种种怪异迹象啊，据说原型是来自于一位西元三到四世纪的基督教圣徒圣尼古拉斯。他呢，就是我们这一集的男主角，所以我们一样三遍哦。尼古拉斯，尼古拉斯，尼古拉斯。西元270年的时候，尼古拉斯出生于罗马帝国境内的一个地中海港口城市，叫做帕塔拉。尼古拉斯他是来自于一个富裕而且虔诚的基督徒家庭。他的双亲啊，死于流行病之后呢，他就接受在米拉城担任基督主教的叔叔来抚养。尼古拉斯所出生的地方帕塔拉，还有之后的米拉城呢，都是位于今日的土耳其的城镇。年轻的尼古拉斯继承了庞大家产，加上他天生善良又慷慨的个性，经常将财富分享给需要帮助的人。他就因为曾经救助了一位老父亲，而成为现代圣诞老人的原型。故事啊是这样子的：有户贫穷人家的老父亲，因为没有钱去采买体面的嫁妆，导致啊他的三个女儿无法出嫁。在当时啊，如果是身份低下的平民百姓的女性啊，如果没有进入到家庭当人妻或者是当人母，就必须要外出工作当奴隶、当仆人来贴补家用。更糟的是哦，如果她没有得到适当的工作机会，还有可能被迫成为靠卖淫为生的封尘女子，就是妓女。尼古拉斯听到老父亲的困境之后，决定要给她施予援手。但可能是因为尼古拉斯他天生个性很低调，或者是说他不想要让这户人家有一种被施舍的羞耻感，等于是他有顾及到这户人家的尊严啦。最后呢，他选择在深夜的时分，偷偷把装满金币的钱袋从窗户扔进屋子里，也有人是说从烟囱，而且听说这个钱袋就刚好掉进了挂在壁炉架旁的袜子里。隔天呢，老父亲开心地发现了这一包钱袋，就立刻为大女儿安排婚事。几天后的深夜，尼古拉斯再次摸黑从同扇窗户扔进第二代的金币，想要为二女儿提供嫁妆的资金。二女儿呢，当然也就顺利出嫁喽。那尼古拉斯干脆好人做到底呀、啊，他同样为三女儿提供嫁妆的资金。但是啊，当他准备要故技重施的时候，却被老父亲发现了。原来老父亲一直一直想要知道这个天降财富究竟从何而来，因此连续好几个夜晚熬夜守着窗户。当老父亲发现是尼古拉斯的时候，当场泪流满面，哭着跪下来感谢他的匿名善举啊！但是尼古拉斯却叫他莫要声张，只回答说。不要感谢我，唯独感谢神。我们以前读国语课本有读到一句很类似的话，就叫做“需要感谢的人太多了，要谢就谢天吧。”然后呢，尼古拉斯说完这一句话之后，就帅气转身离开，留下泪流满面的老父亲。尼古拉斯呢，刚,刚有说过嘛，他是出生于虔诚的基督教家庭，后来接受担任米拉城主教的叔叔抚养。并且啊，被叔叔任命为神职人员，因此尼古拉斯从年轻的时候呢，就全力的投身在这个宗教活动中。当叔叔过世之后，尼古拉斯就接替叔叔的神职，成为新任的米拉城主教。到了西元三百零三年，也就是尼古拉斯三十三岁的时候，当时掌权的罗马帝国皇帝叫做戴克里先。戴克里先呐、啊，对基督徒展开最大规模也最残忍的迫害，大概就是到了焚书坑儒这样子的等级哦。首先，他下令烧毁基督教所有的书籍，并且将基督教教堂的私有财产充公，并且逮捕所有的基督教徒。基督教徒嘛，要么放弃信仰，要么就是被处死。当时呢，担任米拉城主教的尼古拉斯当然难逃此劫。他在大迫害期间遭到逮捕，遭到监禁。但即便在监狱中被虐待、被殴打，他依然秉持自己的信仰，甚至为其他受到不公指控的囚犯辩护。这场宗教迫害持续了快要十年，直到西元三百一十三年，也就是尼古拉斯四十三岁的时候。当时执政的罗马帝国西部皇帝君士坦丁，连同东部的皇帝李希尼，两位皇帝联合颁布了米兰敕令。米兰敕令呢，这个命令一发出去之后呢，才正式停止对基督徒的迫害。米兰敕令是历史上一个很重要的历史事件，因为呢，它容许了罗马帝国境内信仰自由。承认了基督教是国内合法的宗教，下令释放所有的基督教徒囚犯，而大难不死的尼古拉斯主教啊，也熬过了这个星球，回到了米拉市，继续担任主教这样子的一个职务。到了西元三百二十五年，也就是尼古拉斯他五十五岁的时候。君士坦丁绞死了东部皇帝李希尼，就是刚刚那两位皇帝。因为那时候的罗马帝国其实境内也是内乱不断。那最后呢，就是由君士坦丁杀死了李希尼，由他取得了这个控制整个罗马帝国的权利。那君士坦丁呢，他举办了第一次的尼西亚公会议。这个公会议啊，也是一样很重要，因为啊，它号称史上第一场基督教全球领袖高峰会。尼西亚城呢，也是位于今天土耳其，然后一个叫做伊兹尼克的地方。为什么君士坦丁要召开这一场尼西亚公会议呢？其实啊，是因为自从耶稣他升天、他去世之后啊，他的门徒和使徒四散传道，在各地衍生出不一样的信仰与逻辑问题。那如今基督教在罗马帝国合法化了，改信基督教的君士坦丁，没错，他就是罗马帝国第一位改信基督教的皇帝。君士坦丁呢，他便召集超过三百位各地区的基督领袖，要求他们起草一套正式统一的教义来供教会使用。那各地区这个三百位的主教啊，彼此就是脑力激荡啊，然后进行很长的激烈讨论啊，然后大家最终针对很多很多的宗教议题做出了一个统一的决议，像是我们在节目一开始有说嘛，呃，耶稣的诞生日啊，还有耶稣是人还是神这样子的定位，其实就是在这一场会议中大家决定的。当时有一个教派叫做阿里乌教派，他的主教阿里乌斯他就提出一个说法，他说啊，他认为耶稣是伟大的先知，但是耶稣是人不是神。这样子的说法和当时主流的基督教论点产生了很明显的冲突，他等于就是否认了耶稣的神性嘛。而同样有受到邀请的尼古拉斯主教在会议上表示说，他非常不认同。并且呢，以一节的震经的经文来回击这一套说法。然后各位精彩的来了，愤怒的尼古拉斯主教他就走到这个阿里乌斯主教的面前，然后当众啪就赏了他一个耳光，又说是揍了他一拳呐、啊。这根本就是主教版的威尔史密斯啊！因为威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼上不是就因为不满那个颁奖人 Chris Rock 的发言嘛，然后就走上台，然后呼了对方一巴掌，然后之后美国演艺学院就禁止威尔史密斯参加之后奥斯卡颁奖典礼十年。尼古拉斯主教不是也是有类似的行为吗？就是他当众人家献出一配嘛，这样子的鲁莽行为有受到惩罚吗？我们从流传下来的第一次尼西亚公会议流传下来的出席名单哦，有几个版本，但大概只有一个还两个这个出席名单哦，有出现尼古拉斯的名字，大概就是有高层人士刻意将他从名单中除名。很显然，就是最好不要有人记得他曾经去参加过尼西亚公会议。其实我没有不赞同以暴制暴，因为我觉得有时候真的有些恶徒就是。已经丧失理智了，你根本没有办法用理性、用言语这些很文明的方式跟他沟通。但是，尼西亚公会议和奥斯卡颁奖典礼都是很文明的公开场合啊。就算是出现意见不同，或者是有羞辱性的言语，我觉得一一定都会有其他更合适的应对方式吧。所以说，即便就是自己再怎么有理，原本的说法再怎么站得住脚，但你首先以暴力去侵犯别人，基本上就先无理一大截了。所以，据小道消息指出，尼古拉斯主教在这一次的事件发生之后，曾经短暂的被暂时解除了主教职务。那这个解除职务大概也就是做做样子吧，因为其实尼古拉斯主教就等于是捍卫了耶稣的神性，其实是被大部分的主教所认可的。所以呢，他后来又回到了土耳其米拉市继续担任主教，而且他一辈子都是在担任主教这样子的职务。其实他生活的年代没有留存他的生平资料，关于他的最早记录啊，是在他死后几个世纪所写成的。因此，现在的历史学家就认为这些记录啊，有许多加油添醋的加料内容，试图要把它描述成一位充满传奇色彩的历史人物。而在这些历史故事中啊，这些传奇的呃传说中，他展现了为善不欲人知的慷慨好施，以及捍卫信仰到激动失控的程度，可以看得出他是一位性情中人。其实还有很多关于他施展各式各样奇迹、拯救百姓的小故事，但我觉得那些内容有点胡烂，就是有点像是童话故事，所以我们这边就不说了。尼古拉斯在公元三百四十三年十二月六日过世，也就是说他活了大概呃七十三岁。尼古拉斯死后呢，被封为圣人，因此十二月六日成为他的节日——圣尼古拉斯日。他秘密赠送礼物的那份慷慨无私啊，就成为圣尼古拉斯的重要精神。而这项匿名帮助穷人的传统，在欧洲各地发展，尤其在荷兰和比利时的庆祝活动是最为隆重的。之后呢？荷兰等欧洲裔的移民把这项传统带到了美国。在十九世纪的时候，分别由美国的作家和漫画家赋予了我们今天习惯的形象，就是一头白色的头发和胡子，然后全身穿着就是红色的大衣，然后。大衣还滚着毛茸茸的白色滚边，然后一个胖胖的老人，然后会一直吼吼吼，不知道在吼什么东西的这样子的一个形象，是由美国人去创造出来的。那美国的零售商呢，也看准了这一波送礼的商机，开始用广告来鼓励大众啊，你们应该要在这个时候啊，要相聚和家人朋友相聚，并且要赠送礼物给亲朋好友，来传达这个无私分享的精神。最后啊，使得圣诞节变成一个消费性的节日。其实。想一想，这个零售商他最初的目的就是为了要年底清库存嘛，所以说圣诞节在一开始的时候，其实就是一个商人的阴谋。让我们回到故事的源头，这个尼古拉斯他秘密赠送礼物的故事呢，也成为基督艺术最受欢迎的场景之一啊，也是圣诞老人的故事原型，经常出现在欧洲各地教堂的壁画、祭坛画还有圣像之中。今天啊，要带大家看的作品，就是来自于意大利早期文艺复兴安杰利科的作品《圣尼古拉斯的故事》。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？安杰利科 （Angelico）， 他是15世纪的意大利画家，他的活动年代呢，比波提切利还有文艺复兴三杰他们早了大概50到80年。是早期文艺复兴的代表画家之一，同时呢，他也是一位修道士，因此有画僧之称。僧是僧侣的僧，画僧。他的绘画主题呢，是以圣经故事的壁画还有祭坛画而闻名。据说啊，他作画的时候总是一面祈祷一面作画。出于对宗教的虔诚，他的绘画风格在当时代啊。总是能够带给人们宁静，还有虔诚这样子的氛围。安杰利科所处的艺术时代呢，正是准备离开了中世纪的歌德艺术，进入到文艺复兴的过渡期。虽然他的作品在今天看来仍然有一些平面和呆板，但是呢，他世切地加入了透视法，以及在画中表达对人文的关怀，因此获得了许多的赞赏。十六世纪最重要的艺术史学家瓦萨里在他的著作《意苑名人传》称赞了安杰利克修士时写道：“如何赞美这位神父都不为过，他的所言所行都是如此的谦卑柔和，而且他画的图画也都描绘得如此的虔诚。”今天要介绍的画作，也就是安杰利克的作品《圣尼古拉斯的故事》。来自于佩鲁甲祭坛画，祭坛画就是一种类似于中国屏风这样子的木板画，它通常会被放置在教堂圣坛的前面。那内容呢，绝对都是跟基督教的宗教故事有关。佩鲁甲祭坛画呢，是西元1437年，安杰利科为意大利佩鲁甲圣多明哥大教堂的圣尼古拉斯教堂所创作出的作品。这一座华丽的佩鲁贾祭坛画包含三个主面板、两个装饰侧壁柱，还有一个带有三幅图片的座坛画。祭坛画的主面板是耶稣与玛利亚的圣母子图。那左侧跟右侧的面板呢，则分别描绘了圣尼古拉斯和其他三位的圣徒的肖像画。这座祭坛呢，底下有三幅祭坛作画。描绘的呢，就是圣尼古拉斯的故事，从他出生到死的生平事迹。那我们今天呢，就把重点聚焦在最左边的第一幅画，因为这一幅画描绘的正是他深夜秘密赠送礼物的故事。虽然说是一幅画，但是其实它内容包含了三个故事内容，分别展示了他年轻时代的三个故事。由他的诞生，然后再到他小的时候在广场听讲，感受到这个圣招，以及他年轻的时候深夜秘密送礼的心力。我们呢来看一下这个初代圣诞老人尼古拉斯他送礼的过程吧。在这个画面中啊、哦，呈现的是屋内有一有一个贫穷的妇女，三名女儿呢安稳的睡在床上。那老父亲呢，则坐在板凳上打盹，可能是家里面已经穷到只有一张床，那个床就是只能给女儿睡，那老父亲呢，就只好就是在椅椅类上打盹。那屋外的年轻男人呢，准备将他手中的钱袋投进到窗户里面。这位投钱的年轻男人，描绘的正是尼古拉斯。尼古拉斯手中的钱袋呢，在其他的画作中，你偶尔会看到他改成拿、啊、三个硬币或者是三个金球来作为这个故事主题的明显提示。佩鲁贾祭坛画在十九世纪初的时候呢，整个被拆解了。那部分珍品馆藏于意大利的翁布里亚国家美术馆，那部分呢，则馆藏在梵蒂冈美术馆中。圣尼古拉斯的荷兰语 s i n t e c l a s s 传到了美国，就成为圣诞老人 “Santa c l a s s 你们觉得音很像啊？这位啊，最初在土耳其担任基督教主教的男人，历经了几世纪的变化，不断的融入欧美各地的传说还有人物形象。最后漂洋过海来到了美国，成为全球知名那位身穿红袍大衣、浓密胡须、总是吼吼吼的红鼻子高大爷爷。如今啊，美国文化中的圣诞老人已经被商业化了，已经被世俗化了，脱离了最早圣尼古拉斯的宗教内涵，而他原本慷慨解囊的原本含义呢，也逐渐被商业化的购物节所遗忘。就圣诞节就是一个有一个名目可以让大家买礼物和送礼物的节日。像葵花子小学到国中的时候，就是也很爱过圣诞节。然后呢，呃，每次到了圣诞节前夕，就是要去文具店买很多的呃圣诞贺卡，然后就开始疯狂写卡片。大概平均都要写个二十几张，而且呢，避免人情压力，我还会多准备几张空的，以免收到就是你意料之外的同学送来的贺卡。然后你可以在上课的时间，就是来补写贺卡回，回回他这样子。其实我觉得那时候小孩子的社交压力也是挺大的哈。然后呢，我印象中有一件印象很深的事情，就是我国小三年级的时候，把“圣诞的诞这个字写错了，就是“蛋”啊，不是“延”，然后旁边是左边是“延”字旁，然后右边是“延长”的“延”嘛。但是我不知道为什么，我对于这个字一直都有一个很很奇怪的无法掌控的感觉，就是我常会把“延”写成“廷”，就是“宫廷的”的“廷”。然后呢，那一年我卡片量又特别多，大概写了三十几张卡片，然后我就到处去送礼，然后就有老，我就送给老师，然后老师告诉我说你这个字写错了，然后当上觉得很羞愧，然后立刻又再把所有的卡片给回收回来，然后呢，又在上课的时间就是呃疯狂的拿立可白来改那个圣诞的诞字，就因为这件事情，我可能之就之后就再也不会写错圣诞的诞这个字。然后到了大学，还有开始工作的时候，就大家已经不会再互相写贺卡了，但是会改成就是交换礼物，还有圣诞聚餐。我觉得这是一个，嗯，有点令我觉得有点困扰，但是也觉得还不错，无可避免的一个活动。因为好处就是说，你可以借着这个时候和平常没有来往的同事，就是没有那么熟的同事，也能够借着这个时机有一点互动。但是对于社恐的人可能会觉得有点困扰，那麻烦的就是说，因为要交换礼物嘛，就是你要花一笔额外开销，然后要，而且对于挑礼物、对于选择有障碍的人，也是一个很麻烦的事情，就是不知道怎么选才会换选到一个就是呃所有人抽到都会很满意的事情。所以我每年在圣诞节的时候，就会处于一种就是有点期待，又又觉得有点麻烦这样子的心情。那我在以前的公司，就是会不知道为什么，就会负责规划部门的圣诞交换礼物规定。然后我就会指定大家，因为我们那时候的礼物交换就是大概限制的金钱是一个礼物要五百元，而且呢，禁止买像是相框啊，或者是马克杯这种东西，这种花而不实的无用东西小废物。然后呢，也禁止就是你去买各种便宜的东西。你组合成一个五百元的东西，比如说你去买卫生纸啊，各种零食包，然后弄得很澎湃、很巨大，但其实打开来都是一些廉价商品的组合物。所以我每年都会就是专门写这些圣诞交换礼物规定，然后还有就是抽签礼物的方式。那在活动当天流程，我们部门大概有十五个人吧，就其实那时候还蛮欢乐的。那主管也很大方，会有加菜金，我们就会霸占整个会议室来煮火锅啊，然后交换礼物，就是一个蛮难得的活动啦。但我最近有看到一个呃新闻报道，它是说，就是全球消费者在每年在过圣诞节的时候，大概都会花上上千亿元的美元来庆祝。然后呢，支持送礼人往往会觉得啊，这个礼物是代表他们的心意。但我觉得有时候这些东西就是在欢乐的背后，也常常带来各种有形和无形的资源浪费。而且各位，你们凭良心想想，是不是有时候收到礼物，觉得其实有点麻烦，就是不知道怎么处理？我本身是一个很不爱为了过节而过节的人，所以也是不爱为了送礼而送礼的人。我觉得送礼的精神应该是要真正的表达心意，并且诸多揣摩你送礼对象的人需要哪些东西，然后之后才送出一个适合他的东西。啊，我觉得井上天花不如雪中送炭，所以尼古拉斯的这个故事的精神，我觉得是比较属于后者，就是他在遇到呃贫穷的父亲，遇到了他女儿可能要被卖去当妓女的时候，他给了他这一笔雪中送炭的资金，让他度过难关。我觉得这样子的心意，其实才是圣诞节最主要、最重要的的一个精神所在。那本集布洛格呢，就加码带大家看看这位性情中的主教的人物形象。那有订阅葵花子布洛格会员的小乖乖们，记得去看哦。那如果你喜欢乖你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按讚五颗星，然后留下你的建议或任何想对葵花子说的话，你也可以留个圣诞快乐或新年快乐，我也会很感谢。那布洛格会员订阅方式啊 ，IG 还有热烈欢迎赞助小小节目的赞助链接，一样都放在本集 Podcast 的资讯栏里喽。谢谢你的陪伴，节目又撑过一年了。今年呢、啊，其实，在节目安排上遇到了一些。呃，挑战，然后还有一些异动。那我很开心，可以在这个时节、这个季节冷飕飕的时候，给大家一点小小的温暖来陪伴大家。那就祝福大家圣诞节快乐，还有新年快乐，让我们心中时常保持正能量，安顿好自己的身体和心灵。这个频道是乖，你听话，我们明年见喽，拜拜。